0: Thank <laughs> you.
1: 刚想说话，这个滴就起来了。这里是闲班电台瑜伽养生节目第一集，然后今天跟我们一起做瑜伽的是老杨
2: ，各位好
1: ；还有冉姐
3: ，大家好。
1: 对，然后现在大家听到的这首音乐，就是来自冉姐和她的好朋友，也是乐队一起合作的一首音乐。呃，这首歌叫什么名字？
3: 叫 First Chapter Dance，
1: 你就翻译成中文有法翻译吗？嗯、
3: 没法翻译，就这听吧
1: 。<笑>咱们再听一小会儿，<笑>嗯、听一小会儿。刚才那个在跟那个冉姐之前准备节目聊天的时候，冉姐告我这是一个阴暗的嘻哈，但是我现在怎么听怎么像神游音乐。不<笑>是老杨，你怎么就看这首这首歌？
2: 怎么听这首歌？你听不见是吧？我、哦、听不见，我没有耳机啊。<笑>但是没、呃，对，以我对冉姐了解，应该是很难揣测啊啊、嗯嗯！反正也一会儿一边。<笑>不是不是不是、嗯
3: ，因为我们乐队是一个集很多很多很多风格于、啊，又是这样。对，一会儿这样，一会儿那样的一个乐队、嗯
2: ，都是你的室友吗
3: ？呃，嗯<笑><笑>，不是，不是。张姐，你这个乐队有名字吗？前前有，叫 Blood Moon 血月
2: 。什么乐？
1: 雪
3: 月
2: 雪月，就前
3: 两天刚出现的那个雪月，嗯哦、还,是还是
1: 挺挺狠的，反正反正是站在曼城的反面，因为曼城是蓝月亮，他是红月亮。哦
3: 、因为因为我们乐队第一首歌就这首歌完成的时候，这是我们处女作吧？嗯、哦呃，那一天正好是雪月的那天，就前两天。
1: 嗯，所以名字还是挺阴
2: 暗，稀、嗯、罕。阴暗，阴暗不稀哈。嗯，认识人挺多的，嗯，就是经常他，因为他在那个雍和宫那儿有一个房子嘛、嗯。现在这样，我给你来，我给你引一话头吧。嗯，因为这
1: 样的，今天为什么就是说本来是我跟冉姐俩人录节目就行，为什么非要把老杨安排在坐着？我非是非得来呢？因为这个，因为这很多嘉宾啊，我们其实请嘉宾量级挺重的，啊，但是呢，一般的嘉嘉宾不愿意自己给自己好多那个身份，好多那那种那种各种身份，所以请老杨在这儿，你就看你最能，力所能及
2: 的，我先把冉姐介绍一下她的身份吧。哦，然姐应该就是孙然吧？孙然，那你那个法国名字叫什么来着？你
3: 管呢？
2: <笑>你看，就叫然，就是然是吧？然、嗯，他是这个，呃、啊，什么异行人俱乐部？对，异异行人
3: ，异行人俱
0: 乐部，异异行人俱乐部
2: 是一个纹身店，然、嗯、姐自己的纹身店。嗯的这个呃，主理人、创始人，现在都兴叫创始人是吧？嗯，这地方在这个北京那个达达酒吧旁边、嗯、隔壁。嗯，呃，基本上他是这个中国第一代这个纹身师吧？嗯，最早在这个还不能叫纹身店的时候，嗯、就是我挺小的时候、啊，了、嗯，然姐就。做这个店儿，当时还必须外边得写是美甲、嗯，其实进去以后是纹身，这么神秘吗、啊？对对对
3: ，没有没有没有，我我那会儿我的店儿是、嗯、彩妆吗？是吗？我我那会儿的我的店儿是全黑色的、嗯，然后里边柜台是棺材，然后嗯、呃，我还有当时的那个报道。报纸上说，非常呃阴森漆黑，然后采访路人。是,、呃、是营口道那家吗？对，营口道那家
2: 。我印象可不是这样，我记得以前是个什么，呃、我还我
3: 有报、呃、报纸，你要不要看？
2: 一下？我不看，我不看，你说的都对。嗯、
3: 那是那是九九年的报纸
2: ，<笑>你要不要看？一下、嗯呃？反正好像就是一开始最早。有你，还有他，当然后边人肯定都是学你哈，然后、哎、到，捧绝对到位，先得捧，要是不让你说话了，<笑>然后都是这个不太好像不太
0: 这
1: 个能这个温顺点儿，嘴离近点，离
2: 近点，光明正大的这个在这个这个干这个事儿，嗯，所以说他没有
3: 没有在天津是，好，在天津一直都是很能光明正大的。继续粗塞胖子，因为不光明正大，那纯属玩的不好
2: ，是吧？对，那、
3: 嗯、也没没办法
2: 。对，反正咱姐就是这样一个人，对她同时是纹身师，中国第一代纹身师，然后还是她这个什么什么什么黑暗什么布拉德啊，对，黑暗嘻哈什么乐队的这个呃，你唱什么呀？你干什么呀？你在这里？我
3: 我什么都干。哎，反正就是什么都干。今、嗯、
2: 今天把他叫来，咱们就是一块聊聊这个。有关这个音乐还有纹身的一些事儿
1: ，对。然后在大家听到这儿的时候，可能会有一个疑虑：这布拉的木我,我怎么没听说过？您没听说过就对了，因为这乐队刚刚从今2 0 1 8年，就是我们今年是狗年是吧？哈，
2: 对对对，狗
1: 年的春节刚刚成立的啊、嗯，是一个非常新的乐队。目今到目前为止只有三首作品，是、嗯、对。但是呢，是可能呃，如果这个顺利按冉姐的设想发展的比较快的话，可能今年会有一些就走起来了，哎，就就可能会有一些其他的东西能让大家更多的。听到啊！但是大家可以，通过我们这个节目呢，及早的关注一下这支乐队。对，对，对，对。所以，冉姐先先说说这乐队吧。我就觉得你对这事儿挺有热情的，是吧嗯？嗯
3: ，因为我确实做音乐好长时间了，然后我一直在观察现在国内的其他的乐队。嗯，我觉得我们这个乐队的风格还是在国内比较少的。嗯，我觉得。呃、啊，少，就是我觉得不，首先，呃、啊，还行，可以发展一下，因为我不喜欢玩就是太大众的东西，嗯，哪怕就是听众也是小众，也没、嗯、没什么事儿
0: ，
2: 是是，我们喜欢跟你在一块玩主要也是因为你太不大众了，嗯，<笑>我记得特清楚啊，那时候去找他玩去，然后他就是几个人都喝了点酒嘛，嗯，然后就是挺。飞的，嗯，然后这个
1: ，当时就是我放了一首
2: 歌，
1: 嗯，你你说话不用看我，因为你你看我我不看
2: 你，我不敢看然姐，人家长得太漂亮了
1: 。<笑>你不管看谁，你那话筒的声音就大小对比
2: 、啊、特别强烈对。对，当时然后我就放首歌嘛，我说放了一首那个 Berzum 的一首，我忘了叫什么了，反正当时就是那首歌就是比较氛围的。嗯，然后然姐当时就拿这键盘，嗯，给这个当时即兴的就。这个合了一下，嗯，哎呦，我真的是这个直接飞向了银河系，嗯嗯
1: 。所以今天这个节目呢，其实我跟老杨以及然姐已经定了好长时间了。然后最早老杨的设想是呢，我们能搬着设备呢去这个然姐在北京的这个工作室去录去，是吧？录的时候呢，这样然姐可以即兴的，可以演奏一些音乐，让大家可以听一听这种现场即兴的感觉。但是呢，今天呢，苦于我们又今天只能在天津我们这个录音室里录音了，对吧？所以大家听完之后呢，如果觉得哎对然姐的这个音乐真的非常喜欢的话，踊跃给我们留言，我们可以在北京找个时间再录一些去他的工作室什么的，对吧？我觉得那样可能会效果更满一些。你为什么抬头望着天？啊？<笑>
2: 关注我干嘛呀？我
1: <笑>让你接着说吧，嗯、接着说。刚才说一半，好像被他打断了，是吧？
3: 没让大伙听歌，要不
1: ？现在就听歌吗？要听第二首了，是吗、嗯？
3: 对，要不大伙没概念啊？什么意、啊哦、？OK， 没问题
1: 。好，下一首打算听哪首？嗯
3: 、呃，听那个妹子
1: 、okay,。OK，
3: 妹子是一首非常奇怪的歌，很多人说听不懂
1: 。行，那我们先听听，回来、嗯、让你给我们解释一下，给、哎、我们讲讲。好
3: 。好 Oh <laughs> yeah!
1: 哎，我们欣赏完了，然后我想问问詹姐，就是你从录音跟制作的角度上，你来觉得这现在这首歌，你觉得它的完成度有百分之多少？现在
3: ，嗯，基本上完成
1: ，基本上完成了，是吧？但是它其实还是一首小样，对吧？还是算一首小样吗
3: ？不算
1: ，是吗？对，就
3: 就基本上我，我我再需要加，可能就是一个
1: MV，MV，
3: 对，做成 music video
1: 哦。但是我怎么觉得？还是找不到那个你之前所描述的那个黑暗嘻哈的感觉呢，在我听还是一个比较注重氛围的一个东西
3: 。对，因为我们其实乐队的主要的风格是一个以科幻主题为风格的、嗯、一个有点儿嗯。出出乍一听有点像是电影原声，嗯，然后呃有点偏电影原声的这种风格、嗯，然后，但是是那种科幻片的电影原声，科幻恐怖片吧，嗯
1: 。所以我我先从最直观的角度来问，因为这是一首跟刚,刚才第一首比是一首有歌词的歌歌，对吧？所以这个里边的歌词你能大概说说在描述一个什么样的情景，或者是一个什么样的内容？
3: 嗯，其实多数的都是一些心理的潜台词。嗯嗯，呃、我们其实，我我们乐队跟其他的说唱乐队不太一样的，就是尽量就是不是说太大白话那样的东西，嗯、然后尽量说一些比较，就像嗯，只、呃、言片语。对，比如说。嗯心理恐怖片或者是科幻片，会给大家，嗯，出的这种氛围吧。因为其实这个音乐铺的也是主要的是一个氛围，因为这是这种迷幻风格的，迷幻风格的音乐是其实是以一种氛围，呀，给大家做一个代入。
0: 嗯
3: ，啊，我我其实一开始。嗯、啊，一开始以前做的音乐还都是偏电影原声，嗯，就没有场，嗯，啊，现在我找到了非常不错的 MC， 所以，嗯，嗯啊、以后在现场的时候会更好看一些，嗯、因为否则的话一个人现场不不容易表演
1: 。嗯，那你是个人比较喜欢电影原声这种音乐形式吗？其实我是觉得电影原声。没法算一个音乐的形式吧，它只能算是一个音乐的使用方式。不是、嗯，因
3: 为其实，呃，一个是氛围音乐，嗯，一个是比较直接的这种，嗯，呃，要做氛围音乐就考虑很多，我觉得，嗯，因为现在其实包括。电子乐也都是一个氛围音乐，对对对嗯、它它也都是做一个对对听众的一个代入、嗯。所以现在我觉得，嗯，如果要是啊、呃，我想做一个跟其他乐队不太一样的这种风格。嗯、呃，本身我自己是做偏黑暗一点风格的这种。呃，原来自己做任何音乐，包括从哥特到现在这种迷幻，都是偏黑暗的。嗯嗯嗯、呃，但是后来我觉得现在的人可能更，嗯嗯，倾向于看到一些直观的东西，嗯、就是比如说像嘻哈音乐，就是更直观的能够对人做、嗯、做一个就是召唤吧，
1: 嗯，更具象嘛，他的东西表现的，对，嗯对嗯、而
3: 且。从演出的效果，从呃、嗯、对这个听众的一个潜台词，因为我还是比较希望能够用音乐的形式来传达一些信息。嗯，这些这些、嗯，呃，就是歌词里所说的这个人的心理的潜台词，其实就是很多时候就是在人一个人会心里本身会有的一些潜台词。嗯，所以还是比较。我觉得和其他的那些说唱的什么钱车女人啊什么的，还是有点不太一样的、嗯
1: 。明白，明白，因为，因为我是刚才在节这个节目开始之前，我先预先先听了一下冉姐的这现在目前有三首的这个作品，然后我听完之后。我就觉得，哎，这个我还挺喜欢的，但是我说，我就直接跟冉姐说，我是挺喜欢的。这个就意味着这东西在中国没市场，因为我觉得，反正我觉得我喜欢的东西应该都没什么市场。<笑>所以，因为我是这样想，我觉得在中国，如果你说指着这个音乐来挣钱或者让自己出名的话，嗯、我觉得，因为中国人现在太现实，他所看到的东西太具象、嗯，所以他们就是对于音乐的这个。呃，需求也是非常的具象，非常的具体。就我要用它来表达我自己的一个非常具象的观点，或者宣泄我某一种非常具象的情绪，或者是是怎么怎么样的。所以我觉得，就是因为咱们今天的话题，其实，在音乐这块也是要想聊聊目前冉姐对于现在咱们中国的音乐的一些看法，对吧？一些一些一些想法。所以我想知道你对这个音乐的发展是怎么看的？
3: 呃，其实我觉得大家接受不了小众音乐的原因，就是因为小众音乐可能听起来不不太像大家听过的东西。就是呃，普普普通的正常人可能都比较容易接受自己见过的东西，包括纹身啊，包括任何艺术形式。对没有见过的东西，会表示一种质疑。我觉得这个都没关系，呃，听多了以后可能就慢慢习惯了吧。这个也是为什么我说今年可能要多演几次出，然后，嗯，嗯听多了大家可能慢慢就能接受，从接受就能到喜欢。嗯，这个也是需要听众需要培养。我觉得、嗯、你看，从一开始，我觉得中国人其实接受东西挺快的，嗯、因为其实呃。应该我觉得就是有很多音乐，比如说像嘻哈呀，就这种音乐，一开始中国人可能都听不懂他在说什么，就是纯英语的或者是这样的从国外直接过来的这些东西，没有经过中国转化的这些东西，可能中国人其实也都挺能接受的。包括我现在呃合作的一些乐手啊，也都是其实中国人用英语唱嘻哈是没问题的。然后。嗯，其实我觉得，就是看怎么舒服怎么来吧。我有可能唱英语，有可能唱中文，有可能唱法语，有可能唱其他语言。嗯，我觉得这个都不不是问题。其实，嗯，大家听的最主要的是一个，第一是一个氛围，音乐本身。嗯，因为如果嗯，这个音乐本身能够让大家。有代入的话，嗯、呃，语言其实也只是歌词和唱唱腔，也只是一一个乐器嘛。嗯嗯
0: 。
3: 然后我觉得这个我们现在的东西本身就是很多风格的一个结合体。嗯,嗯不不能把它放在任何一个框里，不能说这是爵士，或者是呃暗黑，或者是。嗯呃嗯、啊，嘻哈，你要是单独拿出来放在一个一个框里，可能就它就不像这个东西。就比如，就比如说现在我们注册这网易云，我都不知道给它放在电子还是放嘻哈还是。就在选
1: 风格是特别纠结。哎，对对
3: 对，因为、嗯、因为我们这什么都结合在一起、嗯，本身就是一个电子风格的东西。我们没有乐手，我、嗯、我的所有东西都是电脑做的。嗯，然后呢，嗯，我们这个主要就是我作曲，然后有 MC 在前面说唱。嗯、呃，我我唱还只是一个半场，但是也不是一个主导，所以，嗯、呃，演出的时候会有呃两个一到两个 MC 在前面唱，然后再加上我，所以还是演出的时候会比较活跃。嗯、因为基本上就就是一个嘻哈的演出、嗯。因为没有太多的乐手，我们有一个萨克斯。嗯嗯，所以嗯、呃，就是嗯、呃，可能这种形式在台上也是不太多见吧，可能。嗯，会介呃介介介于就是乐手演出和嘻哈演出之间的一个东西，嗯嗯，介、嗯、介于电子舞台和那个摇滚舞台之间的一个东西，所以我现在对这个还是蛮期待的。我我不知道大家能不能不能够接受这种音乐形式、嗯，就是在嘻哈当中加入很多地下的呃摇滚的呃因素在里边。所谓这个摇滚，我也不是指真正的摇滚乐，因为我们本身不存在摇滚乐的那个风格。嗯，我们本身的很多很多风格是结合，呃，包括，呃，有一点点爵士风格在里面，然后一点点专门贝斯，或还有一点比较黑暗的哥特风、嗯，因为我比较喜欢哥特。然后，呃，当然主要还是啊。呃啊，最后以嘻哈的这个形式啊、呃
1: 、表现出来，现表现出对对对对对,对对。因为我刚才在一从见着那个冉姐跟我说这个歌，然后一直到现在在介绍，我是觉得他一直对这个事儿现在是是,是充满热情的一种状态。<笑>就虽然他自己也知道这个。可能心里有一杆秤，觉得这东西也不会有太多人听，但是他依然希望就是非常好奇，就是说这个当哪怕是一小部分人真正在一个 live house 里或者一个什么场所无所谓，就是听到这个音乐的时候是一种什么样的反应，希望去接受到这种信息和情绪，对吧？看看能不能达成这种共鸣或者什么的。对对
2: ，肯定还是想做一些这个自己喜欢的东西。嗯，因为你要是按商业的做法来说，不管是音乐，嗯，还是电影来好。嗯，你要是商业做法，就是你一定得有分类，对不对？嗯、你比如说电影，你就是科幻类,类型片嘛，对吧、啊？恐怖片，你有类型片，就是人就像逛超市一样，没错，嗯。哎，电音乐也是一样、嗯，对吧？我是这个摇滚乐，我是电子电子，我是专门被子还吹吹泡，怎么着、嗯？我喜欢哪个、嗯，我就是就跟买白菜买肉一样，嗯、我一下就能找得着。对，但是可能然姐就是。不愿意那样去做，对，因为我想
3: 做的是更更少乐队做的东西，就是我,我可能是做了一个我我我想尝试一个啊。比较科幻氛围的一个乐队吧，科幻氛围。但是现在我认为，很多做科幻氛围乐队，它还是以集中了电子为主。嗯、但是我们乐队是嘻哈，嗯、呵呵就是各各种因素都占一点但是就是一个，就比如说炒了一盘菜，你你每一样的比例怎么放而已，就是。嗯嗯嗯、呃，看这个比例吧。我觉得，如果我这比例安排好了的话、嗯，其实我们的音乐从哪个角度听都还还可以吧。我觉得，从嘻哈角度听也不赖。我觉得、嗯、特别好，
2: 特别好。就是我感觉，就是你这个有大量的这个呃科幻片儿和这个恐怖片儿的这个灵感来源于这些。这就跟你我见过的你的那些这个艺术作品。嗯嗯啊，包括油画，包括纹身，我觉得都是这个，对，如出一辙的对对对对对对，基本上都是有一个风格延续的。对，所以我一看这东西，一听这东西，我就知道，哎，这是这个孙然的作品，嗯、特别好。就是你能不能跟大伙说说，就是，呃，像这个影响你的这个恐怖片还有科幻片，包括这些这个文化元素、啊、都有哪些吗
1: ？我我想问的再具体一点，我想其实老杨这问题我觉得特别好，然后我想延伸一下，这样我觉得。大家可以更具象一下，比如说刚才那首歌里边，你觉得就是如果你你在做这首歌的时候，和你自己后来反复在听的的时候，你有没有想到某些电影的某一个画面，或者是某一些情节，实际上是你觉得你在用这个音乐试图去表达的，或者像这种吗
3: ？对对对，嗯、因为我们做的每一首歌其实都是有一个画面的，嗯，呃、包括以后做演出的时候，我们也会有一些视视频在在放，就是。让大家有更多的代入感，因为我们每一首歌，我在作曲的时候、嗯，我想的那个，我脑子里想的东西是不一样的。嗯嗯、有的歌就像下一首，如果大伙听的话，叫《Go Home》。嗯、这首歌呢，它我我做我做这首歌的时候，想的是我在国外的生活。嗯嗯、呃，然后到底哪儿是我的家？然后回家、嗯、这这种感觉。然后上一首歌呢，就是比较。嗯、呃，想的是一个就是科幻恐怖片的感觉，然后，嗯，呃、想做的稍微嗯、呃、就是科幻一点，外太空一点。嗯嗯嗯
1: ，那我让我想到的比较又外太空又恐怖的，那就是《异星》了呗，哎，对吧
3: 、嗯？那我们店的名字就是《异星人俱乐部》嘛、嗯。嗯
1: ，所以冉姐是对《异星》这个电影有非常这个深的情节跟这个。喜好程度的是吧？嗯、对对对对对、嗯，异
3: 形其实代表的不只只是这个电影，我觉得、嗯、代表的是一个文化、嗯，这个包括所有的，嗯，三、呃、D 的文化、嗯。其实从这个电影
2: ，纹身的那种风格，三 D 是吧？嗯
3: 、呃，不光是纹身，它是艺术风格。其实这个发就是呃，创创作异形的这个创始人，他也不是一个纹身师啊，他只是一个艺术家，他做的那个那些画。是以很多风格结合在一起的，也是。其实，嗯，我我觉得这种风格首先是有一些工业风在里面，因为我本身特别爱听工业风格的音乐。然后，我觉得，呃，从从小对，从小可能就是，嗯，在大伙儿都特别爱听金属的时候，可能我听的比较偏工业一些吧。然后，嗯，我觉得。嗯，可能工业风是我从，嗯、呃，设计上到呃音乐上都特别特别喜欢，包括穿衣服，我觉得嗯,嗯各种都是工业风。是。然后我我觉得，觉嗯，嗯嗯，穿的。我我觉得吧，这个嗯。是我做任何很多东西的，他他的我我的文化背景，可能是因为，嗯、呃，这个三 D 其实它更多表现的是一些很硬朗的东西。我觉得从，嗯、呃，艺术的角度上讲，嗯、呃，其实它是一种，啊、呃，很唯美、很黑暗的一些抽象的东西，就是呃，如果说。嗯，这种三 D 的纹身风格的话，嗯，在中国其实为什么不太流行？在但是在国外很流行啊。嗯，在中国就是因为、嗯、抽象的东西，人们会觉得啊、哦，我没有见过，就像音乐似的，我没有听过，他可能就不认可。没有见过的东西，他就比较难接受。
2: 主要我觉得可能还是跟这个潮流有关系。嗯，大家还是更愿意跟大家一样，就是比如你有的东西我有，我就得有，是吧？你这个。背的包啊什么的，我今年流行什么款？嗯，好像我要是弄个别的东西，我就有点栽了那意思。嗯嗯嗯，跟不上时代的那种感觉，其实就是没有更多的这个听从内心。嗯，那个就是 Giger， 就是他刚才说的那个艺术家了，插画师。对对对，他是,是异形的那个呃设定吧，做设定视觉的这个设定，艺术设定。我也特别喜欢他，我专门我记得我买过一套这个塔罗牌，就是他画的。嗯，他特别牛逼，就都是。呃，大量的用的那个骨骼，嗯嗯，包括这个这些脊椎啊什么的、嗯、那些，外骨骼嘛，对，还有就是梦境，嗯，呃，组合在一起，那种风格非常的黑暗，然后有吸引力
1: 。然后这个 Giger 除了这个给最最著名的，就是给异形做的这个艺术设定之外，他还给哪部电影做过艺术设定？你们俩知道的，这个这个人，这我还真不知道。但是他平时好像是主要他的作品是以漫画的形式呈现的，不、就是漫画不是不是，就是纯油画的形式呈现的是吧？嗯
3: 、呃，他的艺术馆嗯，嗯，我去过很多次在瑞士，嗯、然后嗯、呃、进去以后，他的每一幅油画都是那种嗯两、呃、米乘四米的那种特别大的那种大,大幅作品，对整面墙的那种特别大的那种作品。嗯。嗯嗯，很多都是喷的啊啊。Oh. 嗯，然后呢，它这个喷是以那种工业的东西去、嗯、去做一个模具去喷的， oh. 所以它喷出来的东西每一个都是一样的，就是它就是一格一格一格一格的。Oh. 我记得我小的时候就是在一些，就是因为原来有很多工厂就在市里边，你能看到很多工厂的一些废料啊什么的。嗯嗯就是那种东西，我小的时候我记得很清楚，工厂的废料里就有，就扔的那一条一条的，就是车床床下来的一些废旧的东西。嗯，然后就是这种东西，在艺术家眼里就可以完全做一个模具去做喷。明白。然后它喷出来每一个条，就是那种一样一样、一样的像骨骼一样的东西。嗯。嗯，我虽然说我没有看到盖哥是怎么画的他的画、嗯嗯，但是我觉得那个本身它是需要做模具的，因为它全都是一样。嗯，然后它是喷上去的。嗯，嗯然后这个模具我觉得就是工厂的废料。嗯嗯，或者是他自己重新做出来的这个样子。嗯嗯
0: ，
1: 我之前那个其实我对艺术这块儿。就是包括艺术史发展这块，我没有就是认真的去学习，对这东西没有什么了解。那、啊、之前我听一个周围一个朋友，因为他有一段时间研究美术这事儿，然后跟我说一个。他从看了一些书之后说了一些观点，有一个观点我比较认同，就是他跟我说：“他说这你看这个艺术家呀，从从上古时候开始画画，最早画神像什么的，然后慢慢一步一步到最后，现在已经变成电脑制图等等这些。他说其实最伟大的艺术家不是说把这东西画的多好，他说我觉得最伟大的艺术家是革新生产工具，就是艺术也是人类在生产的东西，就跟你种田什么的是一样的。就说你最伟大的艺术家他能画时代，很多的都是说他把这个生产工具给革新了。”
3: 其实
0: 我,我不知道你
1: 们俩怎么看着的，我觉得二位都是学美术的吧、嗯，对吧？我觉
3: 得这个艺术家对人类的贡献，因为他刚死了，嗯、他也死了没多长时间、嗯。这个艺术家对就是全人类的贡献是他的这个风格，嗯嗯，这种风格其实，嗯、呃，我觉得我通过去他的艺术馆、嗯，我感受到了一些就是关于人性方面的东西，嗯。嗯这个东西是从他的画，你大概也能感觉出来，不是一般的人，嗯、就是嗯，一般的人肯定画不出来那样的东西，嗯、是是被挤了过的人画的那些东西。哦、<笑>嗯
1: ，他
3: 他可能是呃，就是在被挤了的过程当中，对这个呃性性的这一方面会有一些就是。嗯，可能会有一些小怪癖吧。嗯嗯，他的每一幅画，其实，嗯，就是他有一个小密室在在他的博物馆里。嗯、然后这个小密室进去以后呢，嗯，你能看到他最初的这个灵感来源、异、嗯、形啊，包括就是他那些骨骼都是什么东西。其实它最初的灵感来源，就是异形其实就是一个生殖器的一个脑袋
1: 哦，明白对、呃？对，很像。对，大家
3: 一说、嗯、说什么呃海豚啊什么都无所谓了，就这都是你愿意怎么看就怎么看。嗯、但是它最初。对这些东西，其实是对一个性的崇拜。其实，这种艺术家对性器官的崇拜，其实在中国就有，就很古老，很古老，就有很多艺术家都用过，这倒并不新鲜。嗯但是他肯定是那些骨头的东西，其实是嗯。呃是一种呃，我觉得是一种他的小怪癖的那种方式，嗯、因为那那那是一个一个的腿，其实不是、嗯、不是一根一根的骨头嗯，嗯，这个腿怎么插在一起了？大家自己想吧。嗯、就是反正他是这么画的，嗯、我感到了。然后、嗯、呃，你要是想感觉一下，你去瑞士，嗯，他的博物馆在一个小山村里头，嗯、然后呢？基本上可以坐小火车，或者是租个车去。嗯，然后呢？就是来
2: 经历过一些东西
3: 。对他，要不就是从小受过性侵，要不就是反正是很被挤了。所以灵
2: 感就是来源于性和骨骼。基本上这个、嗯,嗯，我估计、嗯嗯哎、其实就是我、哦、估计可能其实就是性和死亡。哎、嗯,嗯，那么好下楼可能骨折了，俩、嗯、月没更过、嗯，然后受不了，嗯、太小风骨。操、嗯、你！你这、那个
1: <笑>你随访是太反腐苏泽了，真的我都听不下去了
2: 。因、嗯、<笑>因
3: 为他他没有看到那是什么东西，嗯、其实那个东西是。
2: 我没见过两米乘四米的，我我见过十六开的。
3: <笑>我告诉你，那个小密室里的画没有两米乘四米，是啊。那个小密室里的画每一个都是很小，嗯、都是他的草稿、嗯，然后这个草稿呢，我告诉你，那个一个一个的骨头其实不是骨头、嗯，是一个一个的腿，插在了一起。哦。插在一起是在干什么呢？
2: 腿骨折了。不是。<笑>
3: 是
2: 一个一个在干一个，你知道吗？哦哦哦！人体蜈蚣，对，人体蜈蚣，人体蜈蚣，但是不是嘴对着屁股，
1: 是，啊、是，一个插在你，你跟你借着
2: 话筒说，你借着话筒说，你明白了吗我？我大概明白了，有点抽象，嗯，大概能明白。我也是经历过一些事情的人，你，<笑>你<笑>就是一个,在一个，我懂，了懂了懂了懂了懂了懂，懂懂懂懂了，懂了。懂了冉,冉姐，真的。我相信这个听众们也大概都明白了啊，整体悟悟这挺形象的了啊，这挺形象。
0: 对
2: ，然、嗯
1: 、后我接接着接着那个话话题别，别别扯太远，因为现在我估计听到现在已经三十多分钟了，听到这儿很多听众说，你们一开始不是说好聊音乐嘛，对吧？现在感觉越聊越偏，但没事儿，今天我们这期节目，因为叫冉姐过来，因为她涉足的领域非常多，喜欢、嗯、喜欢的事物也非常多，嗯、所以她就是会是一个很意识流的一个节目，就我们聊到哪儿，喜
2: 欢的东西特别怪
1: 。对，然后我也是。我我把话题拉回来
2: ，我也刚才其实冉姐这个她这个纹身店开了也很久了，因为就是她也是比较倡导这个嘛，因为就是您现在很多这个、嗯、倡导锣鼓，很多这个很多人就是我觉得吧，就是你说一说就非得就是尤其是那种传统活咱们讲话叫、嗯，因为那也贵是不是？然、嗯、后、嗯、就去纹那些日本、嗯、日你贵、啊、日,日本挺贵的。嗯那些什么般若呀什么的，那是我觉得也挺好看的、啊、但是我觉得啊，你要戳穿山，我觉得还算是就挺尴尬的。我觉得创纹身这事儿在大马路上差点事儿，我觉得
3: 。其实啊，就是现在的人，我觉得，嗯，可能第一，他对纹身师没有任何要求，因为，嗯，呃、在国外，呃。就是老外他不会去让纹身师做一个大伙都经常见到的一个图，他本身就会自己从作为顾客来说，嗯，国外的顾客会比。嗯，中国的顾客成熟一些，他他比较知道，嗯、呃，纹身是自己的一个个性。但是呢，现在这个在中国，纹身是一个标配，就好像很多人把那个什么人鱼线啦、啊、纹身啦、啊，还有什么什么车啦、啊，都作为一个标配，符号化。嗯、哎，对，只要是他有了这个东西，就是一个时尚的标志。对。但是现在我觉得，就是这些人，嗯，根本他对纹身就不知道是什么意义的。因为，说实话，就是九八年我开店那会儿，那会儿的人真的是你每个人到店里来，他都知道自己要纹什么，因为本身你不容易找到一个纹身师，嗯、你就。那会儿，真正你找一个纹身师，多么迫切的你想把自己想纹的东西纹在身上，那是很难找到纹身师。所以那会儿的人进了纹身店，都知道自己想要什么，他不会说进来我就光逛逛，他逛他不会到店里纹身店去逛的。
0: 是。
3: 所以现在的人，就是因为纹身店太多了，而且纹身师都对自己，就说实在的，很多纹身师现在，对自己这个纹身师的这个原则，也是一个没有概念，就是。嗯、呃，应该来说，纹身师是不再重复自己，首先不再重复自己做过的图，嗯，而且不重复别人做过的图，嗯嗯、这都是纹身师首首先对首先要做的底线，对。嗯嗯、但是现在呢？由于对这个钱的渴望，嗯、很多纹身师就没有底线，是，所以这个图重复了再重复，从网上扒下来直接贴在顾客身上，这种纹身师太多了，嗯所以这个这个行业其实是需要客人从顾客的角度上来讲、嗯、变聪明，首先，嗯，不给纹身师抄图盗图的这个这个机会，就是从我
1: 做起，对吧？对其实来说那样
2: 倒多省事儿，是
1: 是啊，嗯。但是顾客都不需要这个，所以纹身师，我就替纹身师说话。就如果顾客都没这种要求，我认为纹身师有时候，就是你也也没办法，纹身师也没办法。我觉得不是啊，嗯，
2: 然姐就是那个抬杠的人，请在讲讲。
3: 因为这个顾客到你这儿啊。嗯他是其实是很盲目的。你这种态
2: 度，呛走了多少个客户？嗯、呃
3: ，其实不少、嗯，因为我觉得这个客人如果是能被呛走的，嗯嗯、他有可能是没准备好的，嗯、是没准备好你给他纹什么身？对呀，
1: 你救了他一命
3: ，对呀、啊，你、啊、你,你没准备好，你给人纹什么身啊？因为很多人现在，因为我干这个行业二十年了，二十年以后，你知道吗？遇到很多客人，他真的告诉你，哎呀，当初我这不应该纹。嗯就是当初，如果有人能拦他一下，哪怕就是一个纹身师，嗯，我觉得那是给自己积点德。我觉得、嗯、有的时候这纹身这顾客他要是真的没想好，嗯、就不要再强推这纹身了、嗯，就应该劝一下。嗯，就好像、嗯、就就好像有的人，我觉得这首先啊。纹身师如果是非常好的纹身师的话嗯嗯，你不可能你想约就能约着，这是第一的。
0: 是
3: 的，嗯，嗯、呃，首先你都不容易约到的话，你是不是得想一想，你是不是需要纹这个身？嗯,嗯而且，如果你想想约就能约着这纹身师，他会不会拿你练的手？嗯、这个你都是作为顾客来说应该去想的这件事儿。对对，对吧？如果你想约就能约到这纹身师，拿你练的手，最后你是不是应该也负一定的责任呢？嗯，就是说，顾客来说，对自己，嗯。过去自对自己做过的事儿也是应该负责任的，所以说有的时候当自己出现了不好的纹身，是不是应该顾客想一下自己的消费消费观有问题？嗯，就是他有的时候来我店里还需要第二次消费去盖这个不好的纹身，我觉得这是消费观有问题，因为你第一次买不到一个好商品的时候，你第二次你想去用一个。盖活去掩盖它，它永远不是第一次最好的。你一张白纸的时候纹出来的效果，而且你还花了两份钱，我觉得这样的顾客有点傻。嗯
2: ，我
1: 觉得，我想好这期节目的名标题叫什么了啊？叫一个纹身师想对你负责。对，一个负责任的纹身师物语。因是真是这样，这个、我但是我我是觉得冉姐，我真是作为一个。听者第一觉得你很高尚，第二觉得你特别累，你知道吗？嗯。然后因为作为我，我我我那个脚脚踝上有一个纹身，是我特别喜欢一个那个游戏里边的形象，叫辐射，然后上面是一个特别卡通美式动漫的一个小人看起来比较幼稚，在你不不知道它的文化背景下，你说你想说什么？你说。我不,我不说了，你说不说？就你把我的事儿给抢了吧，不就这意思？那就谁快，看谁看拼谁快吧，这不就是对吧？天<笑>天在一块儿热热，对吧？了解事儿都差不多，就看谁快。是这样的，我我这纹身啊，经常有时夏天穿短裤就比较容易露出来。露出来之后，我经常会遇见一个，就是很多人在问我。第一，他会这个，尤其天津人啊，表达这事儿就是、哎，你这纹身挺哏儿的，你知道吗？就挺哏儿的，因为他觉得这个特别可爱。然后呢，有些人就会说：“这是你
2: 孩子吗？”
1: 跟我熟一点的就会说：“你怎么一大老爷们儿纹个这么可爱的呢？”其实对，其实他心里的潜台词就你。为嘛不纹个般若，纹个大龙，纹个那什么的？你纹这干嘛呢？这不小闺女纹的吗？就是我觉得这个就真是表达了一个态度，就是、是普遍人的态度。他不会去想你这纹身对你有什么意义。这纹身是我真的喜爱这种文化，最终我把它愿意落到我身上，因为我身上皮肤面积有限，加一块人这一张皮有有两平米嘛？我觉得可能没有两平米，对吧？有限的面积上，我一定要放一个我对我身，我觉得我特别热爱的一个东西。但是他就是，可是在他看来，他认为。就是这个纹身啊，就像优衣库，就像那个 H M 一样，里边给你放好了这些样子，你就挑吧。嗯，你知道吧？对，这里边总有一件适合你。对，他不会想到这纹我的我这纹身，我可能我这纹身我不是一件优衣库里边的衣服，对,对吧？我是需要他看上去跟别人都不一样的，对,对吧？虽然我们不一尽尽量做到这一点嘛，但大家可能有时候就在不一样的情况下，还是会有点雷同，对吧？嗯，是吧？嗯，
3: 其实我觉得这个纹身的顾客真的是需要。给他一定的教育，其实不是教育，就是哪怕是有任何一点儿、一点就是宣传这个怎么作为一个顾客，怎么做一个聪明的顾客。所以我现在觉得，真的应该在网络上多拍一些视频，就是教顾客怎么能成为聪明的顾客。嗯、就是我觉得第一件事儿最重要的就是。你你既然不知道你的这个纹身师是不是一个好的纹身师，那么就请他画一幅你想要的图，对不对？如果他能画出来的话，这是对纹身师的第一步考核，对不对？不要。直接给纹身师你想做的图，这样你连这个考核你都不、嗯，等于都这一步都不用了，嗯、对不对、嗯？有很多顾客来我店里告我，哎，我想纹个身，等会儿我我给你画，就是那个我给你去设计，或者我给你去拿一个就是哪儿的找的图，嗯、我就觉得这个首先，你你你带来的你想做的是一个想法，对吧对？你可以让我看一下你的想法，嗯、但是不要。让任何一个纹身师去抄另外一个你的图、嗯，否则的话，那我觉得你就干脆就让你证明你找的这纹身师不对啊。如果他不能画出来你想要的图，证明他并不是一个称职的你，对你称职的你想做的那个纹身师。我打断你一
2: 下，兰、嗯、姐，你这个纹身收费的话，你是按小时收费的话，如果就是比如说我拿一张我图来找你，嗯，和我。让你就是给我创作一个，我有一个大概的 idea 想法，你来给我创作一个，嗯，价格是一样的吗？嗯
3: 、呃，第一，首先你拿一个图来找我，如果不是你家里人的照片的话，我肯定是不可能给你纹的一模一样的，这个是我做纹身的原则，嗯、除非是你对这个图有一个就是非常对你重要的意义，比如说像你的那个游戏的一个什么人物，嗯、或者是这个必须是你的这个要求。否则的话，我我肯定是会给你做我的设计，因为我觉得纹身第一就是一个设计。如果你能给我我更好的设计的话，嗯，那证明可能是要不就是我达不到你的要求，对吧？你可能会去找更好的纹身师，或者是更适合你的纹身师。这个我觉得现在纹身大伙不是说缺这纹身技术，也不是说大伙买不着这纹身枪了。现在缺的就是一个 idea， 对吧？专
1: 业建议，其实我对，其实
3: 我觉得纹身，首先你得让跟纹身师沟通，得让纹身师能够真正的画出来你想要的那种感觉的图。就是说，如果这个纹身师跟你沟通完以后，他还什么都拿不出来的话
2: ，也就是说，你不会因为这个设计额外收费啊？不会，不会，对吧？跟跟价钱没有关系，因为很多纹身师他是比如说。你给我拿张图来是一个价，嗯，然后我给你创作、收设计嗯，嗯，我当天还得不了，可能得十天半个月的，嗯，还这是另外一个价、嗯。
3: 哦，那是因为呃，这个价钱不是收这个设计费，价钱收的是定金。定金是什么意思？就是在我们这行业里，有的是哎，你给我画一图，然后最后不来了、嗯，那这个我们是要收取定金的，这个是行业的规范，也是。
2: 不、嗯、是、嗯，不是定金，它好多这个你可能。这个跟同行有一些，现在很多这个纹身店，就是你如果要是让我给你设计一个的话，嗯、我得单独再找你要一份钱，是这
3: 样。<笑>我好像没听说过。是是是、哦
2: ，反正天津有很多店都是这样。是。因为可能他确实设计起来比较困难。
3: <笑>我我其实我特别反对的就是那种本身不是纹身师的人去设计纹身图案、啊，因为这个纹身其实最。最最最根本的要求就是这个线与线之间的距离，就是作为纹身师来讲。什么样的纹身能够十年不糊？不糊的意思就是说，十年你从远处还能看得出来这个纹身是什么。应好的纹身应该是五米开外去看，五米开外你还能看得出来这纹的是什么，这才是一个好的纹身。就比如说你现在胳膊上这个东西，从远处看我根本就看不出来是什么东西。就是说它线与线之间的距离离得太近了，时间长了以后它就晕开就糊掉了。所以作为一个好的纹身师，应该告诉顾客。这个纹身纹小了，嗯，如果你要是想要这个纹身十年以后还能看得清楚的话，应该把它放大去纹。行，我一会儿
1: 告诉你这是谁纹的。
2: <笑>咱俩那哈，走哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我刚才其实好几个问题，但是现在一一聊起来都都忘了，嗯
3: 。那就还聊纹身呗
1: 。不，我觉得咱要不要先把你那第三首歌听了？哎，太好了。反正都是一
2: 回事纹身也好，音乐也好。嗯、对
1: ，对都是都是这把这个最后第三首歌先听了，正好也让咱姐冉姐歇歇,歇会儿啊，然后咱回来接着聊。嗯，这首歌叫《Go Home》，这英文我会念，简单。呵呵
0: Two hearts, but the talkings pull apart. How we ever find the stir? Could we ever push each other? Right now is forever, and the present never been better. I bet you know it.
1: 我们这个听完这首那个《Go Home》，我们其实这个时候又、就是又、就是因为音乐嘛，又把这个话题可能又会拽回到音乐这一块然后我刚才是那个听了后半后半段儿，前半段是老杨在听。我和老杨现在我们俩只能用一个耳机，现在、嗯，所以反正我就先说说我从后半段这点的一些里边一些采样的声音，能让我我一下反正我想起来一电影，就是那个《罗斯玛丽婴儿》。啊，你说一上来那个采样是吗？对,对对对，不是后后边的那个，不是他没有说每一个采样跟《罗斯玛丽婴儿》里边是一样的。我知道是那个，对，但是就对，就让我有这种感觉、嗯，就让我有这种感觉，因为因为我对《罗斯玛丽婴儿》的那个电影里边，他的那个恐怖的设计，然后包括他一上来那个就是哒啦哒哒那个女生那哼唱的那个、嗯，特别印象特别深，就是因为这是在我就是对于恐怖电影认知里边非常重要的一个电影，就是我。奠定了我对于很多恐怖片的一些基础，你知道吗？尤其，我觉得，操，罗曼斯罗曼波兰斯基这个人真是骨子里的邪恶，就是就是他的那个邪恶，就是劲儿特别邪恶。对
2: ，其实你要真的是以后要是有了孩子，嗯，你会对这个有更多的，嗯，嗯
1: 领悟是吧？更多领悟，嗯嗯
2: ，对繁衍的恐惧、嗯，就我现在没法跟你
0: 说，嗯，操、嗯、你。
2: 繁衍，知道不？跟你提本国，咱<笑>你这占领淡德道德道德高地，你这行为就要知道吗？咱<笑>姐唾弃他，快
3: ！反正繁衍<笑>这事儿跟我没什么关
1: 系。
2: <笑>不要，咱别这么悲观，咱接着聊音乐。嗯，你这个《Go Home》是怎么忽然想起来写这么一首歌的？嗯
1: ，不是看吹肉的
2: 。这米 k 呃
3: ，这个其实呃也是。在经常在在国外生活的人，可能会有一些就是找不到家的感觉吧。这个可能是在中国的人会觉得，哇，出国了好像挺好的。其实，在国外很多时候就是，除非那种特别有钱人过那种特别豪华的生活一般，多数的人过的生活就是那种找不到自己真正的家的感觉。那种生活不是旅游啊，旅游过两天回家了那不算。嗯。嗯，真正出国有的时候是一种很茫然的感觉，嗯，因为你到那儿以后不知道会发生什么事儿、嗯，不知道会干什么，不知道每天下一天你还会不会活着，有的时候就是有一种很茫然的感觉，而且，嗯，很就是很长时间会有一种找不找不到家的感觉，不知道哪边是你的家、嗯，因为你这边已经没有家了，然后那边也不是你的家，嗯嗯、多数的时候是一种。嗯就是在流浪的一种感觉吧。
1: 对我做一下这个基础的注释啊，就现在大家看那美剧里好多那翻译，我翻译一下，因为冉那个燃对冉姐曾经在这个。法国生活了七年，然后十一年十一、啊、年。这十一年里边，大部分的时间都是在做这种旅居的生活，就是没有固,固定的住所，一直在像像一个乐队一样巡演。只不过那个冉姐的方式是纹身，在各个不同的店巡纹，巡纹，对，不是巡演，巡<笑>纹啊。嗯、啊，大概这生活持续的时间挺长啊，所以大家知道这经历之后，再回去刚才听冉姐刚才说那些话，应该就会了解这里边各中的一些原因。因为我觉得现在很多这个小孩啊，学生们大部分出国的选择还是说找一大学上学，然后租一房一住，然后再打个工，对吧？基本上就三点，三点一个三角形，对吧？那都是
2: 跟家里说的<笑>到那儿也不见执行，是吧？反
1: 正我知道
2: 老杨去那个留学完回来之后是胖了几斤哈、啊。我是家里没钱，<笑>走不。大部分真不是说都上学，<笑>跟家里都说上学，嗯、基本也都是。拿学费到那儿买辆车，真的
3: 那还没钱，聊
2: 聊姐姐、啊，嗯，人走、嗯、人走快回来了，嗯、花二百块钱买文凭，都、嗯、这路也不少，反正
3: 还是挺趁钱的，对吧？学费
2: ，学费，然姐注意听我说的话，是学
3: 费
0: 。其其实，嗯，大多数
3: 人，大多数人出国就是，尤其是孩子出国，家长肯定都都不会亏待，都给好多钱。其实。这个，嗯、呃，真正能锻炼出来什么，我也嗯说不清楚，因为我觉得好多，嗯、呃，其实，在困境中是可以能锻炼一个人的意志的。你要是太过得太舒服了，可能没错、嗯，也就就淤了吧
2: 。是、嗯
3: ，我觉得有其实好多人，嗯、呃，就
2: 大部分人也就努力了，大
3: 大多数人都、嗯、很少人
2: 能像我这样，就是。特别不舒服了，嗨倍儿雨
3: 。大多数人都会在一个舒服的环境里，然后就对，就像你现在这个表情，啊，就无奈了
2: 。我啊，是吗？对。那、啊、你这个 go home， 所以就是说特别想 go home 的意思？没有，没有，没有。我我这里唱的是，就<笑>算没话打话吗？<笑>特别生硬。
3: <笑>好吧，我这里说的是 Where's my home？、Uh, um, 嗯，哪儿哪儿是家、嗯？没有家
2: ，太惨了的，真太惨
3: 了。对，<笑>对,对对，有有点惨哈。<笑>有一
1: 个伊朗有个导演叫阿巴斯，一有一个有一片名就挺惨的，何处是我朋友家？<笑>
2: <对><笑>所以说呀，哥儿个就是，如果甭管想问嘛，只要去达达。<笑><笑>不管是悲情的还是喜悦的，只要早安姐都能给你闻出来。就是想找个家，她也能给你弄出来
3: 。还是听歌吧，听歌就能找着家了。我觉得。嗯不过以后还真的挺想，就是把时间都花在做音乐上一点
0: 是吧
2: ？
3: 然后纹身干了二十年了、嗯，稍微有一点就是
2: 厌倦了。
3: 也不算厌倦吧，嗯、就算。可以把重心放在其他的上面了。就是我现在的爱好不是纹身，嗯、因为有很多人就说：“嗯、哎，你的你工作什么？你爱好是什么、嗯？”我原来的工作和爱好是同一个事儿，就是纹身。我觉得还挺幸运的，因为你能干你自己喜欢的事儿。嗯嗯但是现在我觉得我工作是纹身，那我爱好是音乐
2: 。那我们听众吧，要是听完这个感兴趣去找你，你还给弄不
3: ？可以啊，可以，哦、
2: 给弄。只要你得有明确的、明确的这个想法
3: 。你说的太对了，<笑>这个是条件。因为其实这个纹身钱不钱的是第二件事第一件事最重要的对一个客人来讲。嗯。是这个纹身的真正的你的这个设计是不是你想要的这个意义？明白，对不对？就是你当、嗯、你纹身为什么？就是我很多人我会问他你为什么想纹这个身、嗯，对吧
1: ？但是就只要我目的明确就行，是吧？我我替这个我们这个有些观众我问好，因为我们观众有的这个生活比较乐观，比较拼气。比如说我去那儿我燃，我找冉姐，我的目的特别明确，冉姐我、嗯，我就想纹一八仙过海，我就想我就想在我胳膊上纹个风拱，<笑><笑>就是或者我。就想在我身上纹一个皮皮虾，这这也是可以了，是吧？其实
3: 是真的可以，因为什么呢？<笑>因为我们之所以叫“异行人俱乐部”是艺术的一样“异”，啊，“异行人俱乐部”的意思就是不只有一个艺术家，嗯<笑>，等于我们这个俱乐部里现在。有很多纹身师，嗯，只不过我是主打，嗯、因为是这俱乐部是我开的嗯，嗯，但是呢，这个俱乐部里头不只是我一个纹身师，嗯，所以大伙儿喜欢吃什么口味，嗯，你就来就行，哦，然后我们这儿各个纹身师、嗯、各个风格的都有，而且还比我便宜的也有。
1: 不过我负责任的说，啊，谁要在胳膊上纹个风骨，相当出位了。我觉得行，真的，相当不一样，我的可以
3: ，其实你只要你你确定你的目的，而且
2: 敌人写一个写一个字儿<笑> ，miss you so much，
1: 那你<笑>就不太乐意搭理咱们俩。我我把话题拽回来拽回来，因为这还还说这歌这 Go Home 吧，对吧？但是我觉得，因为冉姐在法国生活了很多年，现在又基本上属于半个北京人吧，可能没在在北京，可能还没有固定房产，是吧？有有固定房产，那就整个北京人了、嗯。所以我想问问冉姐，就是 Home 嘛、啊，对吧？就是你其实现在跟天津，也就是休息了，周末了回来回来，有时找找朋友什么的。那觉得天津这城市现在在你心里还有什么样的一个地位，或者一些你对这城市的一些固有的？看
3: 法，天津肯定是我老家，对吧？嗯、呃，在这儿生的，然后一直长到十几岁，包括玩摇滚，都是从天津这儿发、呃、发生的，对吧？嗯嗯、这些每一件事儿，基其实人从十几岁的时候开始发生这个世界观，嗯、而且对很多事情有了最初级的认知。嗯、我觉得我从嗯、呃、走上这个。从一个学学古典音乐、学钢琴的人，嗯、变成了一个玩摇滚的，嗯、然后玩纹身的这个地下的人、嗯，我觉得跟天津可能也有点关系吧。我觉得这个天津也是什么能人都有、嗯，对吧？嗯，然后玩得很早的很多东西，天津其实都不落，都不差、嗯。然后就是，嗯、呃，很多人可能现在。嗯、呃，还是比较，我觉得天津人的弊病啊，就我我我本身是个天津人，所以我有权说天津人的弊病。嗯、我觉得天津人弊病就是很多人还不太愿意出门，嗯嗯，就是老婆孩子热炕头，嗯嗯，所以呢，很多时候有很多东西还是有一个比较保守的一个看法。这就是天津人的一个弊病。嗯，但是呢，天津人还是特别热情，所以很多东西都接受特别快。嗯、但是如果不出门，你就见不到，见不到你就接受不了，然后就是老不出门就老老憋的，就是天津人就有点就是为什么给人感觉有的时候不能接受东西这么快，其实就是因为不出门。嗯嗯嗯。嗯
1: 但是我觉得天津人其实有一个这个，我我认为是一个好处啊，因为现在就是你在北京、在上北上广这几个大城市，你多数跟年轻人打交道，你发现有些很多人，他们人对于他们自己对于自己的家乡，关于对于自己的这个，其实是已经缺乏身份认同感的，缺乏自己这个身份就归属地属性的。我觉得天津人啊，大部分人身身份认同感倍儿强，因为我觉得听听那个刚才冉姐一说也是，就因为天津人，就尤其两个天津人遇到一块儿的，一、嗯、说一提我是天津人，哎呦，我是也天津人，对，然后就会就是包括方言啊，天津这些，大家就特别愿意聊，而且也并不并不介意在什么北京人、上海人跟前儿去提我的家乡，就怎么完全不介意，对，完全不介意，而且会特别乐于去去说我家怎么怎么回事怎么怎么回事对,对，就都大大部分都是这样。所以我觉得这个这点还挺好的
2: 对。对，我觉得你在这个一万个天津人里也找不出来一个，就是出去以后告诉人、哎、我是北京人，嗯、没有这样的天津人、嗯，太少了
3: 。其实我觉得天津就是在接受很多东西上都特别快，因为我觉得我从小就是接受摇滚、纹身什么的，嗯嗯嗯、可能。因为都特别早，我觉得这个都是，其实天津有很多文化都在发展、嗯，只不过地下文化可能没有说像。北京或者上海能够发展的这么多元，就是很多外地的乐手都跑到天津来发展，到没有这样。反倒北京和上海，可能它的就是吸引人的地方，就是全国各地的很多好的乐手都去了。所以，其实在北京的很多好的歌手根本就不是北京人。所以这个。这个你天津你就不能吸引全国各地的好多好好的乐手来发展，这个可能也是因为天津比较闭塞，嗯，嗯很多东西接受的慢一点嗯,嗯但是如果要是有一天能够发展起来，也有很多这么外地的外国歌手都来巡演演出啊什么的，其实也挺好的。现在其实天津我觉得也在发展，但是嗯，就是慢了点
1: 那、啊、老杨跟我说句差不多了，但是我其实。<咳>还有一两个问题想想问啊？
2: 您赶紧问，嗯
1: ，你是等不及了吗
2: ？没有没有没有，我就是觉得冉姐都快不干这个了，嗯、对吧？咱们得赶紧想想、嗯、该弄点嘛，该散活散活<笑>哦哦，为什么不干这个？行，这下一个问题就是这个
3: 。因为人的时间是有限的，嗯、一天二十四小时、嗯，你除了睡觉、嗯、好就是十十小时吃饭、嗯、睡觉以外。嗯嗯其实人的一天的时间也就那么十个小时到十二个小时。
1: 对，我觉得比时间更宝贵的是精力
3: 。这个这个时间是一个人能够对能够做事儿的精力嗯嗯嗯。嗯，如果你这个一个一天。嗯比如说你光纹身了，嗯，然后你剩下的时间肯定特别累，因为纹身现在到高强度工作，对，到了这个年龄，嗯、尤其是到了快四十这年龄，嗯、确实干一个活就不像二十岁的时候，嗯、就马马上就能缓过来。明白。如果就是一天下来特别累，我可能就没有精力再去做音乐了。明白。但是就这种状态是我有点不想要的，因为我觉得我现在就是这个比例，我想转、嗯、转型的意思就是说、嗯，其实不是说放弃纹身。嗯嗯就是说，拿出更多的时间来做音乐。明白。其实这个音乐做出来，嗯、它就不是一对一的行业了、嗯。我现在做的是一对百万听众，或者是更多人、嗯。我觉得一对一做的这个买卖、嗯，我认为其实称不上是完全的艺术、嗯。它现在为什么有很多人已经完全把它当成一种商品去买卖了呢？嗯、就是因为它是一对一的，它是一个服务。明白。明白嗯，我觉得真正的一个艺术家，嗯、他做的东西本身是一个一对。万众的，嗯，这个万众可能就两个以上都叫万万众啊，就是说这个，嗯，我觉得真正的艺术家到一定的程度还是对自己有一定的要求的，就是做的这东西到底是谁去接受，
1: 没错，而不
3: 是一个商人，商人你做这买卖谁去买，谁这,这个光想这个了，但是做一个艺术家，他不是说想做一首歌谁去买，我可能没有人买我的歌，对不对？但是。我能够打动一个人，哪怕我就打动他一秒钟，我心里得到的这个回馈感，是我做一个纹身，他给我一千块钱、两千块钱，能打打不动我的
2: 。嗯嗯。万幸的是，我们现在生活在一个这个不像之前了，是吧、嗯？你得从那种小乐队、到酒吧演起，然后被唱片公司看上什么、嗯嗯、我们现在生活在一个独立哎，独立制作非常适合独立制作的时代。现
3: 在这个机会挺好的，嗯、其实。嗯嗯我觉得哈、啊，现在其实听众们也是开始可以能接受很多东西了。嗯，我觉得我的东西虽虽然说小众，但是我觉得在北京的这个地下舞台，并不算小众，因为现在的北京地下舞台对这个迷幻音乐还是比较推崇的，因为它这个迷幻音乐不不燥。嗯不是说很多场合演不了，嗯，你说从小酒吧到大的演出场合，这个迷幻的音乐其实都特别适合，就因为它就给人感觉其实就是自己心里的一个就是一个，嗯，可以说是一个电子音乐，但是呢，它又又又能给你的心理达到一个像对话一样的感觉，因为它是一个说唱的表现形式，所以。我我觉得我们这个音乐慢慢肯定会有听众的，因为我们努力了，我们嗯、呃、带着感情去做，大家肯定能就是能听出来这个。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，嗯,嗯 b l 嗯,嗯，对 ，Blood Moon, 对
1: ，不是 b l 的 P 特啊。<笑><笑>所以那个大家对，反正这期节目我们最后作为这个我们每次的惯例啊，也也得该说得说啊，一个是。咱姐的纹身纹身店啊，在非常好找，所以我觉得再也不用留什么那个微信乱七八糟，就在达达啊，鼓楼鼓楼那个北市
2: 、哎、有一个公众号是吧？嗯
3: ，我还是觉得这个嗯、呃，因为我们只做预约制，所以如果直接来店里的话，嗯、我们也不接待，就是说，嗯、呃，最好还是先预约，然后我对这个顾客有一个了解，然后那你把公
2: 众号跟大伙说一下吧，嗯
3: ，叫
2: 什么名字？
3: 就叫，还,、嗯、<笑>还真有点。没事，听首歌想想啊。<笑>我我得看看。嗯
1: 嗯，然后这个，但是这个，大家如果哎。听了冉姐聊完之后啊，觉得先别管冉姐的这个风格啊，以及她这个她个人的喜好跟你是不是对对等。那我觉得至少刚才冉姐这言论就是说想对你的纹身负责任，我觉得这点就值得你去去跟冉姐聊一聊啊，聊一聊纹身这件事儿，纹不纹，买卖成不成，放一边儿，对吧对？可以聊聊对对。然后另外就是大家关注这个布拉 o o d 对的的演出和一些计划，然后应该过一段时间吧，咳咳在。这个一些音乐平台上，像网易啊、虾米，应该就能搜到了是是。对对对对对、嗯，网
3: 易马上就可能搜到了。就
2: 是搜“一行人俱乐部”是吧不不不不不？公众，我说公众号啊，不不不不哦、公众号对、啊“一行人俱乐部”。然后在这上就能预约是吧？
3: 嗯，也不能预约，还是得、嗯、还是加我微信啊才能预约、哎。你
2: 不得先加你公众号吗？那好吧，要不然怎么加你微信啊？对对对对,对。你们俩再叨叨叨叨
3: ，因为我我平时我也不知道大家怎么加的，我就、嗯、就一下就加上了
1: 。
2: 嗯<笑>，这样你也不问问是这人是干嘛的
1: <笑>？不用这样，这样吧，大家谁真的有兴趣，可以在我万一，是
2: 大赌会人寿呢？
1: 可以在我们的微信公众平台上以及微博上跟我们留言，然后我们可以把冉姐联系方式发给你。对对对。因为我觉得这也不会是一大众行为，对吧？肯定也就蹦蹦哒哒的，有人真有感兴趣的，想好了，想好了再问。对。嗯，那我们到时候把那个冉姐的这个名片推给你，你自己加就完了。行，那这期节目就到这儿吧。啊，然后我们最后还是听一首这个《大雨进攻》吧，好吧。我的喜欢
3: 的乐队之一
1: ，对，然后这首歌哎，正好是这张专辑里我最喜欢这首歌，嗯、这这首歌叫《Weather Storm》，然后这首歌是他是他是用那个印度的那个 DJ Talvin、嗯、什么什么的，你知道那个就是、哦、
2: 忘了
1: ，就咱俩总听那阵那个、嗯、就是那个 Underground 的哎，亚洲地下，我,我知道我知道那那,那里边那个、西
2: 格什么，对对 ，Travis，
1: 对，反正就那那个人的一个东西。改的一个歌，好吧。然后谢谢冉姐今天跟我们分享了一些，嗯、不客气，对，学问啊、嗯，谢谢老杨在这儿给捧哏，哥儿几拜拜，对，哥儿几拜拜、嗯，再见，再见，嗯。